0: Čaute, vítajte na kanáli V postopách v a aj pri tomto prvom dieli podcastu, ktorý veríme, že sa stane už tradíciou na našom YouTube kanáli. A čím iným začať než práve históriou mesta Prievidza, bez ktorej by sme tu v podstate dnes ani nesedeli a nemohli natačať videá o našom meste. Preto som naozaj veľmi rád, že do tohto prvého dielu podcastu prijal pozvanie historik Hornojitrianského muzea v Prievidzi, pan Jan Vingárik. Dobrý deň. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozvanie.
0: A dúfam teda, že sa dnes dozvieme aj nejaké zaujímavé veci o našom meste. A ja si myslím, že by sme rovno mohli začať tým možno, čo nás najviac zaujíma, že či tu bolo niečo, však všetci poznáme prvú zmienku o previdzi, privilégia, ale bolo tu aj niečo ešte pred tým, ako sa vôbec o tej previdzi začalo uvažovať?
1: No pokiaľ sa ideme teda rozprávať o histórii, tak v tom, história v tom úšom slová zmysle začína vtedy, keď sa objavujú písomné pamiatky písomné zmienky, písomné správy. No a tá písaná história prírodze vieme, že začína v roku 1113, a práve to prvou písomnou zmienkou. Ale keď vnímame históriu ako v podstate celú minulosť ľudstva alebo obyvateľov daného územia, tak tá sia hodne, hodne hlbšie do minulosti. Konkrétne až do praveku a úplne do toho najstaršieho praveku, čiže tej staršej doby kamennej, respektíve paleolitu mm-hmm. odberne povedané do stredného paleolitu, keď chceme byť ešte presnejší. A konkrétne tými prvými nositeľmi boli neandertalci, tí známi bojnickí neandertalci, avšak vyskytli sa aj v prievidzi.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate tam je prepojenie práve aj na tú prepošku jaskyňu v bojniciach, ale teda vieme, že sa nejako nachádzali aj v prievidzi. Takže už pre tých ľudí bola v podstate príviza a toto je hornej Nitry niečím zaujímavé, že sa tu nejako zdržiavali.
1: A vieme, myslím si, že vieme aj povedať čím. Čím boli a čím
0: to teda bolo? No,
1: polohou. Určite polohou. A tým, že vtedy bola dobe ľadova. Hovoríme z hľadiska týchto prírodných podmienok o dobe ľadovej. A prievická kotlina vyslovene je krytá od severu a otvorená na juh. Takže toto boli relatívne lepšie, priateľnejšie tie klimatické podmienky. A ešte ich aj zmierňovali, tú, tú, tú zimu. Lebo keď hovoríme dobe ľadova, nepredstavujeme si, že tu sme mali ľad. Ten, liad, ten pevninský ľadovec siahal po Tatry dnešne. Mm-hmm. A túto bola taká, akoby, také predpolie tej skutočnej doby ľadovej, čiže taká tundra, si, povedzme, mm-hmm. alebo nejaký nízky porast, ale aj stromy, ale aj nízkeho vzrastu. Takže žiadne nejaké hlboké lesy si netreba predstavovať, skôr len mm, takú, takú drsnú, drsnú prírodu, nevyslovene s ľadom, ale drsnú, chladnú. Mm-hmm. a zmierňovali ich termálne právne v Bojniciach.
0: Aha, takže tu máme aj takéto vlastne prepojenie. Popravde, ja som ani nevedel, že to tu bolo takto obývané už pred tou dobou. Ja som si tiež práve, ako som bol jeden z tých, vedel som o Prepožskej jaskyni a o tom, že tu boli prepojenia práve aj na prívickej strane. Ale nevedel som úplne, že ten dôvod, prečo práve tu sa tí ľudia zdržiavali. A keď sa dostávame práve potom k tej prvej písomnej zmienke, pretože predpokladám, že neandertálci tu si nezakladali už práve nejaké mesto, ale... Uh,
1: založili si tu sídlisko, preto? ale otvor, takzvané, otvorené dočasné sídlisko a dôvodom toho bola do, bol dobrý výhľad uh-huh. z Marianského vrška, bolo to na Marianskom vršku odtiaľ bola výborná viditeľnosť, keďže ja hovorím, že ten porast, keď si odmyslíme súčasnú zeleň a súčasné stavby, samozrejme, tak krásne odtiaľ videli treba do údolí handlovky, ale aj gnitere, takže vedeli pozorovať zver, tak nerobili to len z tej preporskej jaskyne, ale aj z tejto opačnej strany, z Marianského vrška, dôkazom, čo sú nálezí ich nástrojov to Tak nie je to len úvaha, mm-hmm. je, to, je to doložené. Nástrojov, ktoré máme aj u nás v múzeu práve v zbierkach
0: tak to teda potom odporúčam určite ľuďom si ich niekedy vo voľnom čase pozrieť. A teda ak máme prejsť práve už k tej novšej histórii a konkrétne tou prvou písomnou zmienkou, ktorú ste už spomenali, teda že bola v roku 1113, predpokladám, to bola zmienka iba o Privizii alebo to bol súčasťou nejakého iného dokumentu práve?
1: Bolo to súčasťou jedného z dvoch najstarších dokumentov zachovaných na území Slovenska. Mm-hmm. To znamená, že máme aj mesta, ktoré majú staršie písomné zmienky, napríklad Nitra, Bratislava, ale to sú zmienky v, vlastne v prámeňoch cudzej proveniencie, čiže cudzieho pôvodu mm-hmm. spoza hranic Slovenska v Rakúskych, maďarských archívoch, čiže v tej cudzej spizbe, ktorá nejakým spôsobom spomínala územie Slovenska a jeho, jeho sídla. No ale toto, tá 1113, to je tzv. druhá zoborská listina, boli teda dve, prvá bola len o dva roky staršia, ale tá nie je taká zaujímavá ako tá druhá. Nie len pre prievizu, ale pre všetky sídla, ktoré sa tam spomínajú. Lebo sa ich tam spomína naozaj množstvo, presne počít vám nepoviem. Ale dôvodom Zoborská listina vznikla ako súpis majetkov Zoborského opáctva. Zoborské opáctvo bol najstarší kláštor a toto kláštor toho vyššieho typu, to, to opáctvo sa nazýva opáctvo, tak to bolo práve na Zobore v Nitre. Dodnes tam sú jeho ruiny, už len teda. A predpokladá sa jeho vznik dokonca v období Veľkej Moravy, no ale doložený stopercentne až v tom, v tom ránom Uhorsku mm-hmm. za zloho Štefana prvého. A Koloman bol tým kráľom, Koloman, ktorý, ktorý spomína prievidu, ale aj tie mnohé ďalšie sídla. Prečo? Lebo teda oni si chceli potvrdiť, čo všetko im patrí. Mm-hmm. Chceli to mať potvrdené, opečiatkované kráľom, a medzi tými majetkami boli aj opatovce nad Nitrou. Vidíme Takže tam podobnosť aj... v tom názve, mm-hmm. opatovce ako majetok opáctva. Paradoxom je, že oni priamo sa tam nespomínajú. Spomína sa len zem kláštora svätého Ipolita, mm-hmm. komu vlastne zasvetený tento kláštor, Svetému Ipolitovi, a ktorá susedí s majetkami, a tie sú tam menované. A medzi nimi to bola aj prievidza.
0: A tam už Prievidza je spomínaná vtedy pod akým názvom vlastne? Lebo vieme, že tak Prievidza sa ten názov nejako formoval časom. Áno,
1: áno. Preujgan.
0: Preujgan. Aha, no. tak. Bol prvý. <laughs> to, je, to je úplne celkom iné. A vlastne, ako sme sa dopracovali k názvu Prievidza? Lebo ako sa tento názov, Lebo my sme vlastne približne pred týždňom dávali von video o nejakých faktoch a tam sa spomínalo, že prievica mohlo byť nejak spojená s tým, že tu máme rieku Nitru, že pri vodze, ale vraje tých názvov teda nejak inak tých teórií, tak by som chcel práve vedieť, že ako sa dopracovali mm. k tomu názvu.
1: Áno, toto je jedna z teórií iba pri vodze, a konkrétne je to názor alebo predpoklad, ktorý vyslovil nás najslavnejší slovenský polyhistor a síce Matej Bel vo svojich mm. slávnych notíciách, kde Práve konštatuje, že Prievida je určite názov slovanského pôvodu, v tom sa nemýlil, skutočne slovanského pôvodu, ale to, že Prievida, pokiaľ by to bolo skutočne prívode, tak určite to nebolo odvodené od rieky Nitry ale od rieky Handloky. Pretože vtedy Prievida, v stredoveku sa ešte nazývala Prievida, táto, táto mhm. riečka. A z jednoduchého dôvodu Handlová ešte neexistovala. Takže také prvé významnejšie sídlo, cez ktoré tá rieka pretekala, bola vlastne prievidza.
0: Takže v podstate ne. bude to od rieky, ale konkrétne... Tá Áno, to, lebo, to lebo až v
1: súčasnosti končí katastrálne územie práve na rieke Nitre. Mhm. Tá samotná prievidza, a, a to, je to sídlo, nemyslím tým územie, ale intravílan mesta sa rozvíjal tu, pri rieke mhm. Handlovke. Takže, a čo bolo Gnitre hodne ďaleko ešte tedy. tam boli polia lúky, pasienky
0: a sú teda ešte aj nejaké iné možno teórie toho názvu vzniku vzniku názvu teda mesta?
1: Áno, ďalšou takou zaujímavou teóriou, ktoré sa chytili dokonca aj slovenskí umelci z lasica hlasica s satinským, mm-hmm. bolo, že je to odcova previdieť čiže že tu mohla byť nejaká čistina, vychádzali z toho, že a sa končilo v podstate to najstaršie stredoveké osídlenie, čiže to osídlenie, ktoré už považujeme za kontinuálne, z ktorého už vyrástli postupne dnešné mesta a dediny, a končilo sa smerom z juhu na sever práve pri Jevidzov. Čiže okolo boli lesy. A tá prijevidza mala byť ako tou čistinou, kde ju bolo dobre vidieť, alebo cestoru sa dalo previdieť, možno ešte o niečo ďalej. No a ten lasica so Satinským, keď ich spomínam, tak vo svojom známom programe Kto si je za dverami v jednom z dielov, vždycky ten program začínal tým, že ten host klopal na dvere, improvizované v štúdiu, vytvorené dvere. A v tomto dieli ho poslali, teda neviem, hlasica Satinského, alebo opačne, chod sa pozrieť cez prievidzu. Hej? Všetci pochopili ten, ten humor. Je to konkrétne aj diel, ktorý je veľmi často opakovaný, už som videl niekoľkokrát a nechtiac, teda v televízii. Zhodou okolosti neviem, či tým, že som prievydaný, práve vždy natrafím, ale skutočne mám našťastie, tak vždy som tak trochu podrastil. Prievidza, prievidza sa niekde spomína. Sa niekde spomína dokonca v takej nečakanej súvislosti. A
0: práve len ako súvislosti, ako najväčšia diera. Áno, áno, v tom
1: význame, že priezor. Nie diera, ale priezor.
0: A je teda nejaká teória, ku ktorej sa väčšina nejakých historikov prikláňa, prípadne či je nejaká, ktorá sa vám osobne najviac páči?
1: Mne sa najviac páči. Asi tá pri vode, no na druhej strane nebolo by to niečo, čo by to sídlo nejako jednoznačne charakterizovalo, pretože povedzme si, ktorá osada nebola založená pri vode, pri nejakom potoku alebo rieke, hej? vždy museli mať na dosah vodu. Takže to asi tak nebude tá pravá príčina názvu, pravidlo tohto názvu, A väčšina teda etymológov, aby sme sa vyjadrili presnejšie jazykovecov, ktorí sa zaoberajú pôvodom názvov, sa prikláňa k teórii, že to je odvoden od osobného mena. Čiže osobného mena nejakého prvého, v tomto prípade slovanského vlastníka tej obce, respektíve možno veľmožia, ktorý stál na, če- na čele tej občiny.
0: Tak toto je pre mňa úplná novinka, teda, sa priznám.
1: A ešte z tých zaujímavých teórií, predsa by som spomenul, ktorá teda absolútne je zavrhnutá mm. historikmi, ale je možno úplne najzaujímavejšia, že to malo byť odvodené od Pribinu, hej? alebo dokonca, alebo Aha. ešte presnejšie od jeho série, ktorá mala nejak podobné meno ako on, myslím, že Pribincia. A že v tých časoch tá legenda hovorí, dokonca písomne literárne spracovaná v rámci povesti, o Prievidzi, hovorí o tom, že v čase, v roku 833, kedy Mojmir prepadol, Mojmir Mor- Morav- mm-hmm. knieža Moravského kniežatstva prepadol Nitrianské kniežatstvo a teda Pribinu, tak Pribina poslal svoju dceru, myslím aj s manželkou, poslal ako na útek, no, nech sa zachráňa, aby sa zachránili. no a vydali sa práve na sever, skončili v Prievidzi a teda tu našla tá jeho dcera, vraj útočisko a po nej dostala mm.
0: Prievidza svoje meno. A to je celkom, celkom pekné, akože nejaká legenda. Ve, toto áno. Sa, sa mi to celkom aj zapáčilo, len teda škoda, že nie je nejako vôbec neuznaná. Nie, nie, nie je uznaná vôbec. Uh-huh.
1: Takže. Lebo aj tie rodinné vzťahy príbinové a potom, čo sa vie, bolo iné. Toto mala byť nejaká cera, o ktorej možno práve nemločí mohli Aha. by mločať. Takže je to vyslovenia domnienka, ktorá vychádza z podoby názvu a taktiež relatívnej blízkosti Nitry. Uh-huh
0: tak tých legendy teda viac už teda kde je pravda sa asi už ťažko dozvieme a potom sa teda dostávame k ďalšiemu takému dôležitému milníku, čo sú mestské privilegie 1383, ak sa teraz nemylím práve. A Možno, čo za tým stálo, že Prividza bola nejaké významné mesto už v tom čase, keď získala tie mestské privilegie, alebo to bolo ako aj teraz, že stačí nejaký počet obyvateľov, aby ich získala, alebo na to mm. museli ešte aj niečo dôležitejšie spĺňať?
1: Určite, v prvom rade musela byť nejak dôležitá aj pre toho panovníka, mm. aj, že, že mal ten panovník nejaké správy o tom, že tá, to sídlo má potenciál rásť a prinášať aj jemu zisk, pretože samozrejme platili za to nejaký poplatok. Konkrétne prírodza bol 400 zlatých, potom to bolo vyššie, mm. e, v tých privilégiách sa to uvádza. A nebolo to len tak. Bolo to na základe žiadosti tých mešťanov, ale tých žiadostí dostala Kráľovská kancelária mnoho a zďaleka nevšetkým v tomto smere takýmto spôsobom významným vyhovela. Takže tá prírodza určite vtedy musela mať významný potenciál, ktorý pravdepodobne pramenil uh, znalezisk zlata v nedalekom Nitrianskom právne a okolí, ale takisto z toho to bolo to okolie, to, ale samotná prievidza mala polohu na križovatke ciest. to je pravda. Mm-hmm. Čo sa dnes dá byť absurdné, pretože keď spomíname... No, samozrejme, keď si ma chcú kamaráti doberať, tak prievidza najväčšia tieža. To
0: je áno, prívidza. klasika. A keby len na Slovensku, aj práve za hranicami už nás tak začínajú poznať. Áno, áno takže...
1: Je, ja to beriem, beriem, to s humorom, hoci z začiatku som to asi tak nevedel vždy celkom znášať, hlavne možno preto, že som vedel, že to úplne tak nie je, že sú aj väčšie diery podstatne, ako pri viedza.
0: Možno by sme nemali rozoberať radšej. Áno, sme áno, vedel, ne, zá, ne, ne, ne ja nebudem si, uražať nikomu, bože ja, ja som to tiež takto už spomenul, no. ale radšej som úplne sa nevyjadroval. Nemiel ne, 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 ne som pokračovať <laughs> určite pre
1: udržanie dobrých vzťahov pri viedza.
0: Radšej aj, tak ostaneme teraz s nami my Nie, ešte. Každé
1: mesto má svoj vývoj mm. historicky. Uh, veci, ktoré sa nedajú zobrať späť, ale vieme mm. napraviť tú budúcnosť aj na základe minulosti, možno tej slávnej, tej lepšej.
0: Určite, to by som bol práve rád, keby sa aj takto pomaly stávalo. Uh, ak sa teda ešte vrátime k tej križovatke ciest, kde sme práve skončili, tak cez Prividzu viedla aj práve zlatá cesta. Mohlo to byť ano. tiež ako...
1: Ten názov Zlatá cesta je v podstate súčasného pôvodu, ale nie je náhodný, pretože mm-hmm. bola to cesta, ktorá spájala prievidu s kremnicou, ako tým zlatým mestom. Hovorí sa o tých troch najvýznamnejších stredoslovenských banských mestách, že sú Zlatá kremnica, Strieborná šťavenica, medená mm-hmm. bystri- teda, bystrica. Ja, už som prešiel do olympiá <laughs> k medailám. i keď bronz, teda obsahuje medz samozrejme a má podobnú farbu. No a tá, tá Zlatá kremnica nám bola najbližšie a tá Zlatá cesta tam viedla vôbec nie okľúkov cez Žiar nad Hronom, respektíve mm-hmm. po starom Svetý kríž nad Hronom, ale cez hory krížom, cez Rematu, alebo boli aj ďalšie varianty tej cesty. Nemuselo to byť len cez Rematu, bolo to. každopádne odbočovalo sa v Rastočne. Mm-hmm. v Rastočne. A tam tkvie aj vlastne pôvod toho názvu tejto dediny. Rastočno bola to... Mm. Ráz ceste? Ráz uh-huh. Presne tak. Stačala sa tam cesta, bolo tam raz ceste. A potom sa ďalej už vetvila, už až na tej, od tej
0: rematy v podstate ďalej. A môže to byť tiež práve ako jeden z dôvodov, prečo bolo toto mesto nejako významné? Práve... Určite,
1: vlastne potvrdzuje to aj poloha mýt. Napríklad to stanice vždy boli na nejaké kryžovatke uh-huh. ciest. A 100% máme doložené, že to to bolo v Prievidzi. Bolo práve Rastočne ďalšie a v nedožeroch, keď spomíname ten najbližšie k prievidzi, a presne to sedie, aj v nedožeroch bola križovatka ciest, tarich, ktorú máme podstate doloženú akoby 100% až neskôr, až v tom období raného novoveku, ale podľa týchto všetkých zmienok je jasné, aj podľa toho, že tam bolo mýto, a to už je doložené stredoveku, že už vtedy tam tá križovatka musela byť.
0: Takže v tom čase už v podstate bol tento nejaký región zaujímavý a dôležitý práve v dejinách v našej krajine aj. Tie, a dnešte vtedajšieho Uhorska samozrejme aj.
1: Povedal by som tak, že us, určite dôležitejší ako je v rámci a v porovnaní e, sídel prievy dnes. Určite mm-hmm. dôležitejšia. Zas, sú rôzne úrovne tej dôležitosti. Určite nebola dôležitejšia ako to spomínané Stredoslovenské Banské mesta, alebo ako Bratislava mm-hmm. alebo Trnava. To určite nie, ale bola významná určite, takom by som povedal, že tesnom slede za tými najslavnejšími slobodnými kráľovskými mestami, medzi ktoré sa takisto radila práve po rozískaní týchto privilegií, mm-hmm. avšak ten štatúcii neudržala veľmi dlho.
0: A čo sa práve mohlo stať, že Prividza, už ako teraz poznáme, práve už ide na tú druhú kolaj tých menej významných miest, čo sa mohlo v tej histórii nejako pokaziť, že sme si to nejako neudržali?
1: No, tiež som sa nad tým zamýšľal, v podstate e, zmenili sa akoby aj smerovania tých ciest a tie vždy závisí napríklad od surovín alebo komodit, ktoré sa cez ne prepravovali. To bol dôvod vzniku tej cesty, respektíve toho, že určitá cesta bola významnejšia ako tá druhá a to, že cez Prievidzu viedla významná cesta, som spomenul ten úsek z Prievidze po Kremnicu, ale to bol len úsek o mnoho dlhšej cesty, ktorú nachádzame na vôbec jeden z najstarších map Strednej Európy. A na tej sa nachádza len minimum si zo Slovenska a je tam práve Prievidza. Mm-hmm. Medzi nimi v podstate, keď budeme menovať, tak je tam Žilina, Prievidza, Kremnica a Bratislava. Na tej prvej mape vlastne nič viac.
0: To sú v podstate všetky mesta, ktoré sa tu spomenú. A, ja? za,
1: aby som bol presný ešte. A ona sa ocitá na úplnom okraji tej mapy, lebo bola to práve mapa Strednej Európy, respektíve Germánie, Nemecko a aj širšie okolie, zázemie. Mm. A preto, preto na okraji toho tej mapy. Našťastie, že ju neskončil ešte kusok skôr ten kartograf ne. z Norimbergu. Ale práve tu. No takže v rámci toho západného a časti stredného Slovenska bola jedna zo štyroch miest. Takže nemôžeme vedieť, že či nešla významná cesta cez východné Slovensko. Pravdepodobne išla. Alebo cez Banskú Bystricu, ktorá sa tam už takisto nezmestila do tej mapy. Ale v rámci toho teda stredu až západu celého tak Prievidza je len jedno zo štyroch miest Slovenske zobrazený.
0: A teda to boli také dva nejaké prvé dôležité asi milníky, čo sa týka prievidzkej histórie. Vedeli by ste nejako povedať nejaké najdôležitejšie možno, ktoré vy pokladáte z celej histórie milníky. Či už je to z tej staršej alebo novodobejšej, to už nechám práve na vás, lenže čím práve je to ešte zaujímavá tá história prievidza?
1: Z tej staršej histórie sme to už spomenuli určite. milníky, mm-hmm. na ktoré nemôžeme zabúdať, je rok 1113 1383, ale zabudli sme ešte na jednu zaujímavú okolnosť, na ktorú sa možno chcete opýtať neskôr, alebo ale, viem, že sa chcete na ňu opýtať, a to je Prievidský hrad a zmienky o ňom. Mm-hmm. Takže z hľadiska možno takého niečoho prekvapivého, že aj v Prievidzi je hrad, keďže kúsok odtiaľto máme Bonický zámok, a to je to lákadlo pre turistov dnes, Takže nikomu nenapadne, nenapadne že by niekedy blízko v Prievidzi mal byť ešte nejaký hrad. Samozrejme. Keď... si spájajú so všetkým možným, ale určite nie s hradom. No a predsa bol.
0: Predsa bol. No a čo sa teda stalo? Keď ako, žiadne stopy tu po ňom nejaké nemáme. Ani nejaké to len hradisko, kde by človek mohol ísť, že tuto je nejaký kamen z Prievidzkeho hradu. Len nič práve také tu nie je. Že, ako, bojnický zámok je jeden z najkrajších zámkov v Európe. samozrejme. Hm. Ale... Aké pozostatky tu ľudia možno nájdu alebo kde ich by mohli teoreticky nájsť? Teoreticky s najväčšou
1: pravdepodobnosťou by ich mohli nájsť na Marianskom vršku. Uh-huh. 100% tam nájdu ešte terénne pozostatky po strážnej väži, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou buď bola tým hradom samotným, pretože medzi tými hradmi z toho obdobia, kedy sa spomína um, ten prívickej hrad a 100% je písomne doložený v roku 1276, táto listina je zároveň e, ako pamiatko, kde, kde je druhý zaznamenaný názov Prievidze ako Preuge, čo ešte nedávno bol mm-hmm. v Prievidzi existujúci hotel. hotel Hej. A to je práve na základe tejto listiny, táto podoba názvu. A potom ešte 1289 a ešte sú nejaké ďalšie dve zmienky vrátanej tej poslednej 1321. No prečo? Ten rok je zhodný so smrťou Matuša čaka Trenčianského. To z toho dôvodu, že aj tento hrad, aj prievický hrad v podstate ako drvivá väčšina hradov, alebo kúkonc v podstate všetky hrady na západnom a strednom Slovensku patrli Matušovičakovi Trenčianskému, tak prievica nebola výnimkou. a po jeho smrti práve to konečne pripadlo kráľovi Karolovi Robertovi Zanžu, ktorý zároveň prievici dal úplne prvé privilégia na základe tešinského práva. Tej však nemáme zachované, vieme len, že boli, ale ako znie, čo všetko obsahovali Čiže mohli byť ešte nie, skôr nie, ako
0: práve v tom roku 1380. Áno,
1: áno boli, boli skôr. Neznamenali pozíciu toho slobodného kráľovského mesta. Len spravili, len v uvozovkách, len, a z prievidze z dediny, Prievidza ako dediny, ktorá sa pôvodne rozvíjala pod Marianským vrškom na mieste dnešnej dlhej ulice, ktorá je vlastne najstaršou ulicou v prievidzi, a spravili z nej mesto. Alebo dovolili rozvinúť sa na mesto trhové centrum.
0: A, a čo sa práve potom stalo neskôr s tým Privickým hradom, keďže tak nám tu ani jeden kamen z neho neostal, ak to tak môžem povedať? Tých Prečo sa tak vymazal úplne?
1: Tých dôvodov bolo viacero, bola to hlavne aj tá blízko toho Bonického uh, hradu a potreby doby, ktoré sa zmenili. Uh-huh. A prečo tu vzniklo, to je ešte dôležité si povedať, a, a práve go, zrejme práve kvôli tej ciest, ale taktiež dôvodom bola dielba majetku lebo ten Prievidský hrad bol majetkom najstaršieho rodu, ktorý tu máme zaznamenaný, boli to Hon Poznanovci. A po smrti teda Kazimíra z rodu Poznanovcov, tak jeho dvaja bratia si majet... teda, pardon, jeho dvaja synovia, mm-hmm. jeden druhému boli bratmi, tak si rozdelili tento majetok pravdepodobne riekou Nitrov, Vyzerá to tak. Jeden e, zostal už existujúcom hrade v Bojniciach a druhý, Peter, si postavil a hrad v Prievidzi. Mm-hmm. A, a zároveň teda ďalším dôvodom bolo stráženie cesty, ktorá síce bola do, na dohľad aj Bojnickému hradu, ale bola na opačnej strane rieky, ktorá napríklad sa často vylievala, niekedy mohla byť ťažko prechodná. Takže m- m- malo význam tu mať nejaký ten hrad. už r- veľko- Akej veľkosti to nevieme, a, ale ani či bol kamenný, predpokládala sa, že bol kamenný ten hrad. To, čo však tam je doložené, táto stražná veča, tá kamena nebola. Mm-hmm. Je, preto ešte sa hľadalo aj ďalej, boli aj robené geofyzikálne prieskumy okolia, ale tie bohužiaľ zatiaľ nepotvrdili nejaký výskyt základov pod zemou, kamenných základov, niečo ďalšie. Takže
0: jediné, čo v podstate vieme naisto povedať, že ten hrad tu bol. Už ano. v akej podobe možno a v akom... Na akom mieste tiež teoreticky sa asi vie teda povedať, ale už teda presne nejakou veľkosť, podoba už asi sa nedá nejako.
1: Áno, trápi to, trápi to viacerých a dokonca nielen prievidžanoval ale aj historikov celkovo, mm. že sa hradmi zaoberajú a vedia o ňom. Uh, je to normálne v relevantnej literatúre je spomínaný Prijevičský hrad, takže nie je to vôbec žiadna báchorka. Je to, je to pravda, akurát tá poloha je doteraz takým otáznikom.
0: A v podstate tie kvázi hradby okolo Marianského kostolíka, tie sú z, z akého približne obdobia, lebo často si ich práve ľudia začínajú spájať s tým prievickým hradom, čo asi práve tak nebude.
1: Presne tak, správne ste to vydudkovali, pretože najznámejší prievičský historík Mikuláš Myšík, ktorý je neprekonaný asi čo do množstva toho, čo vybadal, možno aj preto, že bol prvý mhm. a tým pádom čokoľvek priniesol vlastne bolo takmer nové bol prvý, ktorý skutočne, systematicky zbieral, roky zbieral dokumenty k prievidzi. Mal kontakty na ďalších významných historikov a, slovenských. Takže tí, keď niekde našli pri svojom badaní zmienky o prievidzi, okamžite mu dávali vedieť a mu tieto informácie posúvali. Takže vytvoril úžasné dielo, ale predsa len vzniklo v roku 70, 1971 a odtedy už sa stihlo objaviť aj mnoho ďalšieho a teda aj tie interpretácie niektorých faktov sa zmenili a jedným z nich je práve aj pôvod hradieb na Marianskom brúšku to bol len jeho predpoklad celkom logicky by som povedal keďže sa viac o tom hrade nevedelo avšak dokonca potom hovoril, že je to pozostatok karmelitánskeho kláštora, ktorý vznikol na mieste hradu mimochodom úplne prvého kláštora tohto rádu na Slovensku
0: Takže ďalšie prvenstvo, čo si privídalo môže v podstate pripísať ďalšie,
1: ďalšie prvenstvo No, rozbory morivá, ktoré sa uskutočnili hodne až po napísaní myšikovej knihy, za môjho života, povedať, potvrdili až do 17. storočie dokonca mm-hmm. tých hradieb. Keď Myslím si, že tie vzorky, keď sa odoberajú 100%, nie je to z každého centimetra tých hradieb, takže kľudne niekde, myslím si, že môžu mať aj základ starší, pretože určite to bol kostol na kopci, čo bola typická poloha tých tých najstarších tých kostolov až neskôr vznikali v, centie, v centre toho sídla, v centre dediny mm-hmm. či mesta, teda aj farský, ako je farský kostol Trevars, ale pôvodne byvali kopci, jednak bližšie k Bohu, jednak aby treba sa nerozšíril na ne požiar, pretože tie dediny boli komplet drevené, mm-hmm. prípadne aj so slamenými strechami, a jediným kamenným objektom v obci akékoľvek v tom najstaršom stredoveku bol kostol, kostol prípadne hrad. Tam mali.
0: Takže určite tie hradby v podstate sa vie asi povedať, že nepatria vôbec.
1: Uh, no čo 100% teda naj, najnieskôr vznikli 17. storočí, to vieme povedať mm-hmm. na 100%. A z dôvodu jednoznač- jednoduchého boli tedy, bola to doba tureckých osmanských výbojov, výbojov tedy veľmi silnej osmanskej ríše, O tom sa tiež dosť málo vraví, že väčšom sa spomínajú ako cieľ Osmanov, práve tie stredoslovenské banské mesta, tie bohaté, no ale nieraz postihli aj práve hornú nitru. Mm-hmm. Takéto nájazdy, nebolo to, že oni by tu boli stále prítomní, ale to zazemie svoje v 17. storočí mali v nových zámkoch, čo bola mimoriadne najsilnejšia pevnosť na dnešnom území Slovenska, protiturecká pevnosť. Mm-hmm. No a ako náhle padla do ich rúk, tak už to bola nie proti, ale turecká pevnosť. No a tým pádom v podstate dobili ešte následne aj Nitru a otvorili si tým cestu na Horné ponitrie. Už, už im v tom podstate nemalo čo zabrániť. Ne, významnejšia fortifikácia tu nebola. Až potom Bojnický zámok. A Bojnice samotné vtedy práve dostali opevnenie, pretože to... To už bolo to miesto, keďže padli nové zámky, padla Nitra, kde sa treba zhromažďovali aj císarské jednotky pri tých svojich protiútokoch alebo obranných zásahoch voči Turkom. A, a zároveň Prieveda tedy získala svoje hradby na Marianskom vršku. Keďže ako mesto tie hradby nemala mhm. samotné.
0: Čiže prievidza, respektíve aj bojnice priamo aj čelili tým nájazdom? Áno, alebo...
1: Áno, priamo čelili mm-hmm. nájazdom. 100% doložený aj pre prievidzu je rok 1599. Vtedy bol ten prvý pustošivý nájazd. Konkrétne menovite sa spomínajú prievidza, bojnice a nitrianské právno a okolie. No a keď si uvedomíme tú polohu, tak v podstate to bola celá no. holna nitra. Mm-hmm. A určite, keďže sme prichádzali z juhu, tak aj tie sídla po ceste Napriek tomu, že máme doložené aj prípady, kedy sa vyslovene zamerali na konkrétnu obec. A to boli tzv. trestné výpravy. Neboli to tie mm. kde cieľom bolo získať čo najviac koristi, ale boli to trestné za porušenie nejakých dohvod. No Tie dohody boli hlavne o tom, že sa viaceré obce zaviazali platiť Turkom tú- dane. Hovoríme o tzv. dvojitom podánstve, lebo platili ich stále aj tým panovníkom uhorským, respektíve v tom čase už hazurgovcom, ale museli platiť aj Turkom. Priebyza sa takto nedala, tak nezlakla, by sme povedali, respektíve neustúpila tým výhražkám. No ale napríklad takoto blízko, v prievickom okrese Oslany boli cieľom takéto trestné výpravy, že vyslovene obišli tí e, Turci, Osmani, presnejšie hovoriť, alebo neboli to národnosťou len Turci, obišli všetky ostatné obce okolo a vyslovene vyplynili len, len tú jednu.
0: To bola ako taká pomsta za sme... Áno, oni
1: napríklad tie Oslany vypovedali poslušnosť. Mm-hmm. Pôvodne sa zaviazali platiť dane, a potom už keď sa im zdalo, že tí Turci trochu slabnú a získali, možno sa tam dostal na čelo odvážnejší Richtár a dlhšie už žiadne nájazdy neboli. Turci mali robotu tam s armádou cisárskej, hej, e, bližšie k Viedni, k Bratislave, k Budapešti dneš, dnešnej, no ale sa im to nevyplatilo, ešte našli toľko si v sebe, že prepaď našťastie pri sa to netýkalo, mm-hmm. už to, toto to už bol ten ozaj záver um, toho tureckého osmanského obdobia.
0: A ak sa teda ešte máme vrátiť späť k tomu prievickému hradu, pretože táto téma ako ma celkom zaujíma. Vy ste práve spomínali, že vojnický zámok a prievický hrad mali tí dvaja bratia. Akože si postavili teda. Um, práve tam by ma zaujímala tá legenda o prepojení tými tajnými chodbami. Hovorí sa o kláštore a Bojnickom zámku, ale uh-huh. práve je tam ešte aj tá legenda, že by mali ísť až pod Marianský vršok, kde práve mal byť aj ten prievický hrad. Tak mi ma práve zajímalo, že či tie chodby naozaj existujú a aký bol možno nejaký motív ich výstavby, že keď boli dvaja bratia, vyzerá, že sa možno ani nepohodli, keď si každý staval svoje... Uh, ani sa výstup. mohli pohodnúť,
1: ale každý chcel, každý mať, chcel svoje. mať svoje, no, no, aby boli takými rovnocennými partnermi. mohli byť teda tie chodby už
0: z toho obdobia, alebo boli práve už potom na neskôli? No v prvom rade
1: treba povedať, že žiadna chodba medzi Bojnickým zámkom a Pieristickým... Uh, kostolom a kláštorom, akokoľvek to z atraktívne neexistovalo a mm. neumožňovalo to podlože, hlavne tá bariéra rieky Nitry. Nebyť, te, nebyť rieky medzi nimi a tých všetkých náplavov, ktoré sú pod ňou, tých sypkých náplavov, pieskov, ktoré na úrovni technolo- vtedajších technológií nedokázali prekonať túto bariéru, tú spodné vody. To, Čiže
0: nejaké tam tie tajné chodby existujú, ale práve to prepojenie asi sa nejakého je, je
1: úplne, že vysoko pravdepodobné, že nejaká tajná chodba minimálne z toho bojnického mm-hmm. hradu, pôvodne hradu, ktoré dalšieho, išla. Bolo to pri hradoch bežné, ale väčšinou išla do nejakého zázemia aj treba s tou skálou, tým travertínovým, to travertínovú kopou, na ktorej stojí mm-hmm. bojnický zámok aj staré bojnice a ústila niekde e- na okraji intravilánu sídla. Aby sa dostali, v podstate vedeli dostať nejak do tyla nepriateľa alebo mm-hmm. ak si pamätáte v a tam bola taká pokladná na Striebornom jazere. Áno, áno, áno. A tam bola presne taká chodba z toho ranča a niekde ďalej ústila ale nebolo to ďaleko od toho sídla.
0: Čiže iba v prípade nejakého ako nebezpečenstva. Aby...
1: Starí prívidžania takisto pôvodným spomínajú chodby keď sa upravovalo na meste, alebo bezprostredne, tá tzv. zlatá ulička uh-huh. pri rôznych prestavách v tom 20. storočí, že sa narazilo vrej na takéto chodby. A to takisto mohlo byť z tých pivnic starých mešťanských domov, ale nevieme pokiaľ až siahali, ale nemuseli byť vôbec ďaleko, A pravdepodobne teda boli... Uh-huh. Urč- 100% nešli do bojnického zámku. Je Čiže žený.
0: maximálne ako, že zámok, prípadne v vtedajších hrad mal nejaké chodby, možno kláštor prievický mohol mať, piaristicky teda? M-mohol. Mohol. I keď mať.
1: zase si zoberme, že on vznikol v 17. storočí a možno práve kvôli tým turkom, vtedy sa už nezvykli tie chodby zase až tak stavať, mm-hmm. to v skôr tom stredoveku, ale môže byť, nie je to vylúčené vôbec.
0: A prípadne teda pod Marianským vrškom, kde je aj ten skalný útes, tak práve tam som k tomu viedol, že tam je tá legenda, že by tie tajné chodby mohli nejako viesť. Takže pravdepodobne asi Ale sa to nejako nedá podpúrať. Tá myšlenka
1: je úplne logická, že, že vznikne v hlave každého vnímavého človeka, ktorý ide okolo tej skaly, pretože dodnes je tam zachovaná pivnica a tá automaticky evokuje, že, ups, že toto... Aha sem niečo mohol ústiť. Pokiaľ viete o Prijevickom hrade, pokiaľ len neviete, nemáte dôvod si to myslieť. Ale dokonca tak pripomína akoby jaskyňu, ale je to umelo vyhlbená pivnica, čiastočne možno aj pôvodne tam nejaký otvor bol alebo zväčšený. A pochádza sa z 18. storočia.
0: Aha, čiže tam ako neexistuje žiadne možné prepojenie práve s nejakými chodbami. Úplne
1: ale... 100% nie, to nikto zatiaľ nevyvrátil. Mm-hmm. Ale to, toto je to čo je isté, že vznikla tá pivnica v 18. storočí v tej dnešnej podobe. Uh-huh. Ale či už predtým dávnejšie, tiež možno v nejakomto skalnom pôvodnom otvore neustilo niečo z toho prievického hradu, tomu stále môžeme veriť. To stále nemusíme.
0: Keď nie je nič ako potvrdené, vyvracené, tak ako legenda, je to samozrejme celkom pekná myšlienka, ano, ano. že by také niečo mohlo existovať. Takisto
1: aj iné mesta vôbec všetky lokality na svete stavajú na povestiach sú, sú, uh-huh. okrem iného svoju atraktivitu, takže je to súčasť toho nášho dedictva, nejaké tej slovesnosti a treba...
0: Lebo práve ako bola škoda, to, že... keď ja som práve natáčal aj to prvé video o vidzi a chcel som tam práve zahrnúť aj uh, tento skalný otvor, že on je tam celkom tak skrytý, momentálne ani v podstate keď človek o ňom nevie, tak si ho naozaj ani nevšimne v tom krovi.
1: Hlavne v tom vegetačnom období, keď sú rozrastené kríky tak ano, ano. okolo, tak tedy za keď som ho išiel cieľne potiť, on zmizol. Som, presky, som, no práve, som ho nevedel, som,
0: som ho nebohol no, nájsť, práve. No, 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 a pritom
1: som vedel, že však bežne býva viditeľný. Mm-hmm. No a nakoniec som chvalbou našiel, nikto ho odtiaľ nevybral z tej skaly. <laughs> no a je zaujímavé aj tým, že to podstate posla- posledná pamiatka na starú dlhú ulicu. Mm-hmm. Všetky tie domy, všetky objekty, ktoré na nej stáli, boli v 20. na naprelom 60., 70. rokov, koncom 60. zrútené.
0: Čiže v podstate to slúžilo ako pivnica áno, vtedajšia. Áno. Ehm, jak, jak som dobre ako pochopil, tak by to mala byť pivnica prvého poschodového domu alebo jediného práve v tej starej časti prievidze. Toho neba. Neba, znamená, áno. Áno. A je tam aj doteraz ten nápis, že postavil Polerecký Juraj. Áno, a a rok, rok je tam. 1763. Tuším, alebo, áno, áno, ak áno, si áno. ešte dobre pamätám z minulého týždňa. Ej.
1: Tak, tak, môže byť ano. Mm-hmm. 1760 niečo môže byť, že 3.
0: A samozrejme potom neskôr ako teda skladaj v bývalej Karpatie. Ak sa máme vrátiť práve um, pánovi Polereckému, uh, ktorý je uvedený na tom uh, skalnom uh, previse a pivnici, tak jeho som spomínal v tom minulom videu ako známeho predstaviteľa z obdobia vzbury prievických žien, a práve toto by som chcel ďalej nejako rozobrať, ma to zaujíma ako jeden tiež z dôležitých milníkov histórie prievidze keďže väčšina prievidžanov ju pozná že niečo také existovalo máme staďal aj nejaké vyobrazenia malby tak by ma práve zaujímalo, že čím to bolo výnimočné.
1: No, bolo to výnimočné práve tým, že sa zbúrili ženy keď v podstate zbúrili sa všetci mešťania, ale tú potvorenú zburu spravili práve ženy Dôvody sa hľadajú rôzne, dokonca práve to, že možno tie aj tí, muži to nechali na tých ženách, odbojných a odvážených, možno tá ich odvaha vyplývala aj z toho, že si možno neuvedomovali celkom tie dôsledky tak, ako si to uvedomovali ich manželia, mm-hmm. ktorí predsa boli boli v tej dobe rozladenejší Hej, zase nechcem, no, ale... nechcem uražať dnešnejšie pohľavy, to vôbec nie, ale jednoducho bola taká doba, že mm-hmm. mali prístup k tým dokumentom, mali, boli všetci gramotní, boli muži, hej, A v tom senáte sedeli muži, čiže aj o vzťahoch s bojnicami, kvôli ktorým táto zbúra vznikla, mali naj, najväčší prehľad muži o tom pozadí ale aj o tom, aké hrozia dôsledky, pokiaľ sa neoposluchnú súdne rozhodnutia, lebo to bola zbúra proti oficiálnym rozhodnutiam úradov uh-huh. a potvrdením aj panovničkom Mario Terezio. Takže um, to bola naozaj vážna vec. Hej, tam,
0: no práve tam. mňa zaujalo, aj pre, práve to, že sa vzburili ženy. Že no A vraj preto ženy,
1: že nechali to na tých ženách, pretože im hrozili menšie tresty ako mužom.
0: Aha, čiže... Hm. Trošku vypočítavosť tam tiež bola, to v svere. Ale t- treba
1: taktiež povedať, že určite ich do toho nemuseli nútiť, mm-hmm. že t- ženy boli skutočne spravodlivo no. nahnevané, tak ako aj ich muži, ale odvážnejšie.
0: A no. o čo tam v podstate išlo v tých nariadeniach proti ktorým sa búrili? Išlo tam nejako o majetky, peniaze alebo... Išlo
1: tam o stratu privilegií. Presne o tú stratu privilegií, ktoré Prievidza získala v roku 1383. Takže odtedy ich požívala, hoci už sa nehrdila tým, nazvom, tým titulom Slobodné kráľovské mesto, lebo patrila do majetku bojnického pánstva, ale mala v rámci neho osobité postavenie práve tými. Všetky ostatné tie praktické privilégia, či už to bolo trhové právo, alebo to boli výrobne meské, ako bol meský pivovar, trevárs alebo mliny, ktoré patrili mestu, nepatrili pánstvu bojnickému, patrili mestu. Čo keby to bolo klasické podlanské mesto, tak to tak nie je. Mm-hmm. Tých privilegií bolo množstvo, ktoré prie veď požitky z lesov, z polí, všetko, celý, celé územie mesta, aj to vrátanie tých lesov a toho zázemia, všetko patrilo mestu až do tohto obdobia. príčinou, prečo ich stratila, bolo v podstate príprava Terezianského urbára. Mm-hmm. A v rámci toho sa v podstate robila revízia oprávnenosti privilegií na v celom území Uhorska. A boli tam, zále, Bola to záležitosť platenia, daní a tak podobne, že chceli akoby zniežiť počet tých, tých privilegovaných miest, hej, že bolo to, to bol cieľ. No a bohužia priebieza bola jednou z tých, ktoré na to doplatili. Mm-hmm. A doplatili na to preto, že maj, majiteľmi Bojnického pánstva boli tam v tom dobi samozrejme už dosť dlho Palfiovci. A Palfiovci boli vysoko postavení okolo Kráľovského dvora, Takže mali tie najčastejšie informácie z diania. Vedeli, či sa toto ide pripravovať, že je taká tu snaha znižovať počet miest s tými A využili to, pretože už dlho čakali na takú chvíľu, kedy mm. budú môcť tu prievidzu definitívne akože si podrobiť. A všetky aj tie, tie výhody hospodárske, ktoré z toho prinuli. alebo čo bolo najvýznamnejšie sídlo Vojenského pánstva? Jednoznačne hospodársky prievidza. Mm-hmm.
0: Takže potrebovali sa aj nejako... Definitne. Zmocniť, definitívne. Ano. A koľko približne toto mohlo trvať, tá vzbúra? To bolo iba nejaké ako rýchle, jeden deň a... Nie, bol to bolo, bolo to niekoľko dní.
1: Uh-huh. Teraz, no to je to, čo som si presne... To, čo by som si musel presne pozrieť, ale bolo to niekoľko dní. Avšak predchádzali k tomu samozrejme dlhé... Ta, ten súdny spor sa ťahal tri roky. Mm-hmm. Súdny spor trval strašne dlho, Privica sa odvolávala, najímala si právnikov, chodila do Viedne, prozbopisy Marie Terezy posielala jednotlivým tým inštitúciám, úradom. Takže Privica bojovala skutočne aj na tom, tom úradnom alebo mm-hmm. súdnom poli. A toto bolo, tá zbúra bola tá posledná bodka už v podstate z toho zúfalstva, keď prišlo to definitívne rozhodnutie o odňati privilegií. To prišlo z roku 1170 a zbura vypukla následne na jar, mm-hmm. kedy už malo dôjsť k prebraťu tomu, toho majetku. Už mali byť povedení do toho majetku respektíve kľúče, kľúče od mesta mm-hmm. povediac, a od všetkých tých dôležitých objektov, či už to o pivovar alebo tej mliny, mali byť odozdané vojenskému pánstu. A, teda a to bolo strašné sa... poniženie pre uh-huh. Okrem toho, že strátili tým samozrejme aj tie uh, benefity, tie t- hospodárske a zisky, ktoré už ne- nešli priamo mestu, ale išli pánstvu, tak bolo to poniženie. Pretože prievičania vždy uh-huh. zdôrazňovali v tých rôznych listinách privilegované mestečko prievič a uh-huh. privilegované mesto.
0: A teda aj sa tak udialo, že Prividza naozaj definitívne prišla o to privilégium a bola tam nejaká prestávka medzi tým?
1: Udialo, udialo, prišla o privilégium, ale tá zbúra nebola úplne márna, uh-huh. pretože nakoniec tá Mária Terezia sa týmto začala zaoberať a ho zmiernila to, že dala prijecť, už sa to nenazývalo privilégia, ale vrátila ju akoby viacere také tie hospodárske istoty. Uh-huh. v ďalšom dokumente, potom neskôr. Takže predsa len tá zbúra nebola zbytočná.
0: Ale neprišli sme ako o celkový štatút mesta? Alebo... Nie, nie, vtedy nie. Vtedy, nie. Uh-huh. vtedy
1: ešte nie. Akurát sme prišli o štatút slobodného mesta. Uh-huh. Takého svojprávneho, rozhodujúcom o svojich uh-huh. majetkoch. Mesto sme
0: ostali, ale v podstate ano. majetok za nás mali hey.
1: spravovať. No predtým dokonca vojenské pánstvo si muselo pýtať povolenie, či môže z prievických lesov si vyťažiť uh-huh. niečo pán sa musel ponížiť a pýtať sa Richtára, že či Laskavo dovolí z meských hor nejaké drevo dať, čo mm-hmm. v prípade okolitých obcí to bojinské pánstvo je malo 23 dohromady nemuselo robiť, tam skratka mm-hmm. prišli vyťažili, bolo to ich, podaní boli len užívateľia nejaké časti tých polí a, a lúk, ale lesy patrili komplet e, pánstvu mm-hmm. ale v prípade prievidze to bolo prievidské prievidza mala svojich horárov svojich vinohradníckych majstrov, keď tu boli ešte výnohrady dokonca.
0: No, I tým pádom tým. sa toto ako zrušilo a bojnice si už povolenie pýtať nemuseli. Presne tak. A kedy sa to potom nejako vrátilo späť? Alebo ak sa to vôbec niekedy vrátilo naspäť? Či ešte prívidza bola naďalej niekedy slobodné mesto?
1: Slobodné kráľovské mesto v tom význame, ako to bolo od toho v podstate stredoveku, tak už nie. Uh-huh a dokonca v 19. storočí stratila na čas, a nie len prievidza, to bola celková reforma d- 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 kategorizácie sídel, môžeme povedať, na Slovensku a prievidza bola jednou z tých, ktoré stratili to pomenovanie mesto oficiálne mm-hmm. a stali sa veľkou obcou. Už len mali prívlastok, mal prívastok veľká obec. No to hoci, tam... hoci nadalaj zostala sídlom, tým administratívnym sídlom okresu, mm-hmm. kultúrnym, hospodárským, ale nebolo to mesto, v podstate okres nemal mesto. Čiže to okresná okres obec. Okres obec <laughs> áno, 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 áno tak. <laughs>
0: tak ja. zaujímavé, o tomto som práve ani nevedel. Ja som a znova sa stalo mestom, pádno, mesto? že skáčem uh-huh. do reči,
1: znova sa stala mestom až v roku 1945, kedy uh, sa k príhci pričlenili, necpali. A vtedy splnila, jedným z kritériov je aj počet obyvateľov nad 5000, hoci to nie je úplne podmienka, máme aj menšie
0: Mesta. Pokiaľ sú e, ako niečím významné, áno, tak... Áno, napríklad kúpeľné mesta áno, často áno. tak bývajú. Práve asi aj um, Bojnice sú mestom, neviem či majú 5, cez 5 tisíc obyvateľov.
1: Nie úplne blízko, ale 4 tisíc, vyše 4 tisíc, mm. Nováky takisto. Mm-hmm. Je, medzi 4 až 5 tisíc majú a sú mestom. Čiže sú zase priemyselne významné. Je to takzvané priemyselné mesto, než to tá prievedza aj také multifunkčné,
0: mm-hmm.
1: polifunkčné mesto.
0: Skôr my sme tu boli známi aj ako centrum banictva. My som povedal, toto ako vlastne vzniklo, že v Prievidza sa stála práve tým centrom banictva?
1: Prievidza sa stála centrom banictva, až keď sa otvorili bane v Novákoch a potom následne aj v Cíkli. A to bolo, Novácké bane sa otvorili v roku 1939 tesne pred vojnou, práve tá vojna ich aj následne zastavila, ich rozvoj, fungovali, fungovali ale veľmi v malom a vo väčšom sa rozvinuli až v 50. rokoch. Takže definitívne v tých 50. rokoch po prebrati moci komunistami, po príchode toho socializmu sa stala za tým centrom, bolo tu cieľ aby hospodárstvo rástlo. Mm-hmm. Hospodárstvo socialistické bolo zať, založené na rozvoj ťažkého priemyslu. Hej. Čím viac ocele vyprodukovať, čím viac uhlia vyťažiť a takto súperiť e, s tými západnými štátmi, nie nejakým rozvoji technológií alebo inovácií, ale práve v tej kvantite takých tých veľkých položiek, či už ťažených alebo vyrábaných. Mm-hmm. Hej. No a tu, tu bol ten potenciál v uhli a, všetok priemysel, ktorý na nadvezoval potom následne, či už to bol chemický alebo energetický, elektrárny, novakoch, zemiakských kostolnoch presnejšie, mm. a ktorá bude už teraz končiť svoju činnosť, takže je to veľmi aktuálne sa o tom rozprávať. Mm. Lebo dovtedy, keď sa vrátime úplne k počiatkom baníctva v okrese Prievidza, a nie do uholného baníctva podotýkam, mm. lebo sa tu ťažilo aj zlato v malom tak tie siahajú do začiatku 20. storočia, do obdobia monarchie, ale v Handlovej. No a tá bola od prívidze dostatočne vzdialená, prívidza nemala prečo byť banským mestom, toto bolo vocinársky kraj v podstate až do tých 50. rokov 100%. Mm. No a následne, ako sa otvorili bane v Novákoch, tak tým mestom, ktoré sa ocitlo medzi Handlovou a Novákmi, ako tými dvomi ťažovnými poliami, priestormi, bola práve prívidza.
0: Takže v podstate to skôr patrí už do tej novšej histórie, že to nejaký historický základ, podklad práve ani nemá. Presne je nási... tak,
1: že, že to banictvo v podstate z hľadiska dĺžky tej histórie, o ktorej sa tu rozprávame, trvalo strašne krátko, ale bolo tak intenzívne a, a spôsobilo taký prílev e, obyvateľstva nového. E, Priebytna narastla za 50 rokov, za polstoročí, narastla z na 55 tisíc, to je jedenáznásobný nárast. Keď si to uvedomíme, tak v podstate... Drvivá väčšina prievidžanov nie sú prievidžania, ktorí majú pôvod prievidzi pred tým uh-huh. rokom 50-45. Tých, tých je menšina. A aj ten vzťah prievidzi a znalosť o tej histórii o živote tu pred baníctvom tým pádom zostal akoby len u tej menšiny. A všetci ostatní sem prišli boli baniam, respektíve boli priemyslu za prácu.
0: Uh-huh. Tak práve iba z tohto dôvodu. Tá historická pamäť preto, preto
1: zostala akoby...
0: Za, za zamrzla na tom banictve. Uh-huh. A práve sa už nerozoberajú ani tie ďalšie súvislosti, ano, ktoré vtedy boli. Čo no, ma a... často mrzí, veľmi mrzí, uh-huh.
1: pretože fakt, to sú iné atributy, ktoré tej prievidzi patrili. Banická je ako administratívne centrum báni, nie je to mesto, kde by sa priamo ťažilo, ako uh-huh. bola kedysi napríklad Šťavnica. Skôr by som pripodobnil napríklad v Bystelici, kde tie hlavné uh, ťažovné priestory, i keď samozrejme v inej dobe, dávnejšie, boli Špania, Dolina, či Tiež tá, tá Bistrica sa tam bolo takoby centrum, ale nie, že by sa priamo tam ťažilo. A ako prievidzi sa priamo ťa, uhlinde neťažilo.
0: Takže skôr by sme si mohli prievidzu pamätať ako to remeselné mesto, nie Určite. ako práve to banické mesto, aj keď áno, vďaka baníkom tu masívne narastol počet obyvateľov, ale čo sa tej historie týka, tak skôr by sme sa asi mali prikloniť. K... Remesla
1: a súkeníctvo bolo mm-hmm. remeslo, najviac remeselníkov v Prievidzi boli práve súkeníci, ktorí vyrábali súkenov ako vtedy veľmi dôležitú látku z vlny, nebola to tkanina z tých rastlinných tkaní, ale práve vlnená. Prievidza za Oslany, Nitrianské právno celé horné podnitrie, vďaka týmto trom mestečkám bol, bolo známe ako výrobca sukna, ale samozrejme boli to ďalší remeselníci, napríklad e, gombári, tzv. gombikári, ktorí vyrábali nádherné e, strieborné gombíky, brošne, mm-hmm. šperky, ale šperky teda také funkčné, či už plnené tú funkciu gombíkov, brošne alebo spôn, e, ktoré takisto máme u nás v múzeu ako jednu z najväčších zbierok. Som práve chcel práve aj teraz
0: prepojiť s tým banictvom, pretože vy ste práve historik Horno-Nitrianského múzeu v Prievidzi a tam, keď ja idem, tak práve sa o tom banictvom nedozvedám. Ja sa tam práve dozvedám o tých remeslách a práve preto som sa chcel aj spýtať na tie remeslá, že či to je práve ten hlavný dôvod alebo tak by mala byť prievidza známa práve tým remeslom a nebanictvom. A na to práve odkazujete aj u vás v múzeu. Takže v podstate, čo tam môžu ľudia očakávať v tých vašich zbierkach?
1: Mm. Áno, nechcem ti povedať, že teraz zavrnime to banictvo a povedzme si, to, to určite nie. krátko a My nemá to význam. To určite sa nedá a nechceme to. Prievidza. Ale určite, aby sme venovali dostatok priestoru aj napríklad tým remeslám alebo tým, čo tu prievidzu urobilo známu v minulosti mm. alebo ďaká čomu existuje už tak dlho a existuje ako meské sídlo, ako to nejaké centrum širšieho okolia. A to boli práve tie remesla, hlavne a obchod, ktorý sa rozvíjal vďaka križovatke ciest.
0: Takže to sú vlastne také veci, ktoré sa aj u vás v múzeu ľudia e, najviac sa tam s nimi zoznámia práve z tej histórie.
1: Určite, takým milníkom, ktorý nesmiem zabudnúť povedať tiež pri remeslách, z ktorých samozrejme máme o mnoho viacej pamiatok, či už sú to nejaké tie symboly cechové alebo samotné výrobky alebo prípadne náčinie remeselnícke. Máme po viacerých cech, cechovej truhlice, kde boli mm-hmm. uložené cechové artikuly cechové pečatidla. A aj tie samotné pečatidla to všetko nájdú u nás v múzeu návštevníci, i keď nie všetko je vzhľadom na nedostatok výstavných priestorov vystavené, mm-hmm. ale máme to v zbierkach a veríme, že potenciálne časom, keď sa nám dostane aj lepších priestorov, tak a väčších budú toho vidieť viac. A príležitostne samozrejme to ukazujeme na výstavách, ako napríklad aj teraz, na dvoch výstavách, ktoré venujeme výročiem Prievide.
0: Uh-huh. Tak dúfam, že sa podarí aj zväčšiť vaše priestory, ktoré súčasne škoda, že no, nie sú väčšie a nedá sa tam toho naozaj ukázať viac. Určite teda odporúčam aj navštíviť Hornovitranské muzeum. Naozaj sa tam dozviete zaujímavé veci z histórie a samozrejme aj prírody prievidze, ktorú tam taktiež spomínate. A ak by som to mal takto nejako zhrnúť, tak vy tú prievidzu považujete za nejaké významné mesto, alebo teda už, jak sme spomínali, tak nestotožňujete sa úplne s tým pobenovaním, že by sme mali byť diera. Takže považujete prievidzu skôr za to významné mesto v histórii súčasného Slovenska?
1: Hm. Uh, v histórii súčasného Slovenska v histórii áno, v súčasnosti nie a v budúcnosti verím, že opäť áno.
0: Čiže má tam prieviť ešte potenciál podľa vás sa dostať, sa dostať naspäť, možno na to pomyslné vyselnie? Um,
1: nečakám, že by sa stala úplne top navštevovanou lokalitou, to ale určite nezpaníme. má potenciál prilákať viac navštevníkov, prilákať uh-huh. aj viac obyvateľov možno aj zlepšenie toho životného prostredia, ktoré je veľmi palčivou témou tu na Hornej Nitre dlho, ale možno práve touto zmenou celkovou ekonomiky na Hornej Nitre odstupom od toho banictva, ktoré mal mm. obrovský význam v jej rozvoji a práve tým, že uticha, teraz prívidza aj preto stráca počet obyvateľov, preto stráca aj na tom význame. Mm. No, Najvýznamnejšou sa stala práve vďaka baníctvu, potom už keď hovorím o moderných dejinách, Práda, od tých starších vďaka remeslám a potom v tom 20. storočí vďaka baníctvu.
0: Keď práve Banis to začalo a bol tam ten masívny náraz, tak dúfam, že teraz, keď končí, nebude zase masívny te, Treba úplný. to náhradiť,
1: treba nahradiť tú zamestnanosť, pretože uh, Prievidza, bola to taká sinusoida. Keď mm-hmm. hovoríme, že v minulosti bola významná, tiež to bolo nevždy tak. Lebo minulosť bola straš, strašne široký pojem, mm-hmm. hej, Keď si zoberieme od toho roku 1113, je to vyše 900 rokov a 910, mm-hmm. dobrý rád tam ano, teraz, vo, to výročie, tak za ten čas mala svoje zostupy a pády, zaznamenala zostupy a pády, tak ako všetky, všetky sídla na Slovensku, a nielen na Slovensku. A ak bola význam napríklad v prvej polovici 19. storočia ešte, a predtým aj v stredoveku, a treba s to, obdobím toho pádu bolo práve, keď bola zbúra prievických žien, keď prišla o tie privilegie a postupne zase si budovala to svoje postavenie. A zase úpadok nastáva tej druhej polovici 19. storočia, keď prichádza železnica Trevars, ale... Prievidza nedokáže konkurovať o vznikajúcim továrňam, terbars, mm. ktoré tu nevznikali. Vznikali v iných častiach Húrska. Áno, Karpatia, hej, ale to bola um, malá firma, jediný podnik továrnskeho typu v prievidzi tom koncom 19. storočia. Začínala len ako pálenica, ktoré boli v mnohých um, mestách, mestečkách na Slovensku. A remesla už upadali. Takže mm-hmm. tie už nedokázali aj, akoby, udržať tú slavu a význam. Takisto tie cesty významné už išli ilokádenie cez Prievidu a dôležitou sa stala železnica, ktorá síce do Prievidze prišla v roku 1896, ale bola koncovou stanicou tej železnice. Mm. A Takisto nebolo kvôli čomu sem chodiť, keďže tu neboli tie várne až tak asi tak.
0: Tak teraz je práve ten čas znovu ísť do toho kopca, keďže už teraz zaznamenávame zase na sinusov ide ten pád, tak skôr by sa teraz patrilo to tu zase nejako začať rozvíjať. Ja verím
1: tomu, že ako vzostup predchádza pád, tak je opačne, uh-huh. keď klesíte na dno, už treba len stúpať. No, nechcem tým povedať, že sme teraz už úplne na dne i keď bolo by to super, keby to trvalo. Keby už, lepšie, už bolo len lepšie, tak by to bolo super. Lepšie, hej, tak dúfajme, dúfajme v to všetci prievidžanie.
0: Takže v podstate, keď príde nejaký návštevník do Bojníc, tak by ste mu odporúčili ešte návštevu prievidza, že je tu naozaj čo vidieť, je to po historickej stránke zaujímavé mesto. Treba na na to vhodným spôsobom upozorniť toho
1: návštevníka, lebo nie je to tá história prievidze bohatá, hoci bohatá, nie je taká, ktorá by na neho pozerala z každého rohu. Treba mu ju ukázať.
0: Práve ako napríklad uh, piaristický kostol a kláštor, napríklad, napríklad, ktorý je jeden z najkrajších barokových stavieb v Strednej Európe a určite. nevedia o tom ani samotní prieviť Áno,
1: to... Aj taká seba dôvera. Mm-hmm. Uh, Neko by sme si neverili, že to, čo máme, je dosť na to, aby sme to propagovali, aby sme o tom tvrdili, že je to niečo významné, lákali na to návštevníkov. Než to, keď príete k susedným či už Čechom, alebo... Ktoré, do ktorého štátu, nehovorím o no, tom východe teraz nešťastnom Európy, tragickom, mm-hmm. ale teda toho západného sveta, európskeho, mm-hmm. tak e, všade si vedia vyzdvihnúť, aj to málo, treba niekde, Keď majú veľa, tak, prefer, tak e, propagujú to, to významné, a, mm-hmm. ale kde majú to niečo menej významné, tak zdôraznia význam toho, ako keď ako keby zväčšia význam aj tým. tým menej ano, ale To zácii. sa mi práve ja, páči,
0: aj práve áno, na Česku, určite. že dokážu naozaj v každej obci, v každom meste nájsť niečo, vďaka čomu by tam mali nalakať práve toho navštevníka. To sa mi tam neskutočne páči. A nemusí to byť
1: treba historický obdych, hoci často to sú práve mm-hmm. tie uh, historické objekty, ktorých je tam určite viacej zotrvalo, ako na Slovensku, ale treba, že niekad ja viedla významná cesta, tak mm-hmm. oni ju dokážu spropagovať, spravia tam nejaké stanovišťa, hej, možno nejaké um, niečo, čo ju pripomína čokoľvek, hej, nejakého sprievodcu, mm-hmm. či už tlačeného, alebo modernými technológiami dostupného a vedia ho previesť tou cestou a zdôrazniť. aj toto málo, čo na, na tej ceste zostalo. No a keď sme prieviedzu, cez prieviedzu idúce cesty spomínali, tak som zabudol spomínu napríklad významnú Císarsko-Kráľovskú poštovú cestu, čo bola v podstate mm-hmm. diálnica um, Havzúrskej monarchie. Ešte v časoch, kedy to centrum ovládali Turci, osmanská ríša, vzniklo to teda v 16. storočí a tá hlavná cesta celého Uhorska, vtedajšieho kráľovského Uhorska, išla cez prievidu.
0: A napríklad, o tomto som nevedel práve ani ja, čo sa tiež o tú históriu nejako snažím zaujímať. No a práve takéto veci je škoda, že sa nejako u nás menej propagujú tak možno je tam nejaký priestor aj na toto zlepšenie a prilákanie. Pretože ja keď vidím, koľko ľudí mierí do bojníc a nikto z toho do prievidze, tak mi je to až práve ľúto.
1: Určite áno. No a určite jedno z tých ciest, ja ako za muzejníka musím povedať, že nehovorím, že to zachráni úplne všetko, ale ťažko hovoriť, že robíme všetko preto, aby sme to prievidu spropagovali, keď mm. ani preto múzeum jediné, ktoré má pamiatky na tú starú prievidzu, nedokážeme nájsť v hodnej priestory. A to teraz vôbec nehovorím o tom, že kto je za to vinný, to tu nebudeme riešiť. Ale no, na čom stávať? Keď, keď chceme spomenúť aj význam tej histórie, ktorú možno už tak nevidíme v tej architektúre, ale vieme ju vidieť aj v tých hnutelných pamiatkách, mm-hmm. práve v muzejných zbierkách, tak otvoriť trochu očitým návštevníkom, že prievidza to nie je len tým uholným prachom zapadnuté mesto, lebo tak nás mnohí vnímajú, aj kamarát mi to jasne povedal. Áno, ja, ja si tak predstavím, na čo je do prievidza, však to je uhľom zapadnuté mesto popolčekom a podobne, mm-hmm, ale to už dávno tak nie je. Samozrej, dávno to neplatí. A takisto nebudem tvrdiť, že len uh, tá história je to, čo prievidzu spasí ale je to určite jeden z tých um, kľúčov k tomu, mm. aby uh, mala lepšiu budúcnosť. Potom ďalšie je príroda, ďalšie sú prírodné atraktivity, ktoré sa dajú v okolí spropagovať. môže byť tým východiskovým bodom na ich poznávanie. Prípadne prepojenie tých kultúrno-historických zaujímavostí s prírodnými. Využiti napríklad toho faktu, že tu viedli tie významné cesty. Uh, skúsiť ich konkrétne aj nájsť možno v teréne, kade, kade viedli. Lebo niekde sa vyslovene, vyslovene sprývajú s tými súčasnými cestami, ale potom sú miesta, hlavne také tie horské prechody, horské mm. úseky, ktoré sú úplne zanisk- zaniknuté a sotva tam nájdete možno m, turistický chodník a kedy si to bola významná cesta.
0: Tak máme aspoň momentálne motiváciu na tom ďalej pracovať. Veríme, že sa to nejako podarí prievidzu trošku v tomto smere aj zviditeľniť. Ja teda dúfam, že sa vám bude aj naďalej dariť a udržiavať tú históriu v Horno-Nitrianskom múzeu, práve kde ste aj otvárali minulý rok aj ten sutenen zla napríklad, mm. tak verím, že sa ďalej budú... To je tá novšia rozvíjať. história, tá áno, menej,
1: menej pekná. skôr sme sa zaoberali aj tými strýba. časmi slávy prievidze áno. a nespomínali sme teraz tie temné stránky. O to možno niekedy na budúce, lebo to by bolo asi, asi, asi na dlho.
0: To by bolo no. veľmi na ako samozrejme tá história je dlhá. Práve sme si chceli prejsť skôr takéto najdôležitejšie možno, aby otvorilo možno oči pár ľuďom, že Prievidza sa má naozaj čím píšiť. A nemôžeme úplne sa toto s jednou pesničkou, ktorá možno vznikla o Prievidzi.
1: A ona hlavne, samotní tvorcovia vravajú, že prečo vznikla, že Prievidza sa im hlavne hodila... To nie je jediné mesto, ktoré sa spomína. Áno, oni sa tam spomínajú viaceré, ale teda za najčastejšie a v prvom rade a potom následne aj ďalšie. že No, nebudem teda... Som si uvedomil, že nemôžem tu citovať úplne <laughs> v tej piesni. Však všetci to znamen,
0: Ja si myslím, má to 900 tisíc hľadnotí na no. YouTube, takže ja si myslím, že tu už je notoricky známe. A na druhej
1: strane, ako sa hovorí, že aj negatívna reklama je reklama, tak ja sa snažím na to hľadiť.
0: Ja tak, som sa tiež snažil, pokiaľ, ale tomu nezačnú veriť, že je samotný prievidžania. Kým to bereme ako reklamu, tak aj negatívna samozrejme je dobrá, ale už keď sa s tým stotožnia totožňa prievidžania, ktorí povedia, že nič tu nemáme, tak to už je práve horšie. To aj, je no skôr už smutnejšie. Ale ešte, aby som sa ešte na konci úplne pozastavil, tak toto nebolo úplne pripravené, ale ja keď som minulý týždeň natáčal to video, tak... Uh, som tam zistil v podstate, že tá diera nepochádza iba od Karpiny, ale že keď nás navštívil pán prezident Eduard Beneš, tak jeden z členov toho sprievodu práve sa vyjadril o kráse piaristického kostola, mm-hmm. že taká diera a takový skvost se tady skrýva, takže v podstate už tam bolo nejaké naznačené o tej diere. Tak nemusí to byť práve iba chyba tej Karpiny.
1: Áno, no keď si zoberieme, že keď nás pán prezident Beneš navštívil, a to bolo krátko pred vojnou, uh-huh. druhou svetovou vojnou, kedy v podstate ten priemysel to nebol skoro žiadny a tým pádom ani rozvoj mesta, akoby prievidza bola skutočne také zaspaté málo mesto a odrazu ho vedú do takého co, úžasného diela, hej? Ba- barokového umenia. Uh-huh. Čo ja, keď porovnávam napríklad aj s niektorými kostolmi, ktoré nám osper sú navštívili a nám ich ospevovali v Čechách, tak a porovnával s barokovými, samozrejme, kostolmi, Sverám, že to je slabý odvar oproti našej prievidzi. Hej.
0: Tak to, pre... dokonca už aj im otvoril vtedy oči, že... Naozaj tu ano. je skvost v tej prievidzi, ktorý by sme možno teraz mali aj viac propagovať, by som povedal. Áno,
1: to bolo práve to medzi obdobie, medzi tým obdobím Slávy prievidze, mm-hmm. tej, tej remeselnej Slávy a, a ešte len prichádzajúcej bánickej. Prichádzajúcim Takže skutočne vtedy to bola taká.
0: Lebo to ako úsmev, ma to vtedy prekvapilo, že v podstate nielen nejaká pesnička o vznikla, ale už aj v vtedajší... Člen teda toho sprievodu prievodu Benešovho sa takto vyjadril prievidze. Takže žiaľné. to je iba taká, ako že. Ale vtedy by zároveň. som
1: povedal, že to aj, asi mohla byť pravda, mm-hmm. viac, určite viac ako dnes.
0: Tak samozrejme nemôžeme už porovnávať prievidzu pred už skoro aj 100 rokmi pomaly. Oh. Takže. Dobre, no ja si myslím, že sme úplne naplnili <laughs> cieľ celého tohto prvého podcastu. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem za to, že ste sem prišli, naozaj si to vážim a ďakujem aj za všetky informácie, pretože niektoré veci som naozaj nevedel a som rád, že sa tu spomenuli určite a snad sme teda otvorili oči aj nielen obyvateľom, ale aj ostatným obyvateľom Slovenska, nielen teda Prívidžanom, že tá Prívidza je zaujímavé mesto a celkom to aj stojí za návštevu a teda určite vás odkazujem aj na Hornojitrianské muzeum v Prievidzi, kde vám kus z tejto historie ukážu. Ďakujem ešte raz pánovi Vingarikovi. Ďakujem aj ja za
1: pozvanie a poslucháčom za trpezlivé počúvanie, prípadne aj divákom za pozranie.
0: Ďakujeme <súdňujem> <súdňujem> a my sa teda vidíme pri natáčaní ďalšieho videa a podcastu a teším sa vás na budúce. Čaute. Páči sa vám tento diel? Dielajte ho so svojimi známymi alebo nám dajte odkaz na YouTube kanál. Postupávame pri výzve. Viac informácií o projekte nájdete na našich profiloch na sociálnych sieťach.